0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Yo sabré que será la división correcta. ¿Y cómo lo sabrás? Porque yo sé que Dios me va a hablar. Amén. ¿sabes? Dios no le dijo nada a Moisés del mar rojo cuando salieron de Egipto Dios no le dijo nada ¿acaso a Dios le tomó por sorpresa el mar rojo? Dios lo creó el mar (ríe) ¿a quién le tomó por sorpresa el mar rojo? a Moisés llegaron allí y había un mar entre ellos y el otro lado y detrás un ejército ¿qué hizo Moisés? ¿se tiró al mar a ahogarse ahí? no Escuchó a Dios y Dios le habló. Tiene que hacer esa práctica en su vida. Tiene que comenzar a orar y decir, yo soy una persona llena de decisión. Yo soy una persona que toma decisiones correctas en su vida. Yo soy una persona que no duda. Yo soy una persona que confía. Cuando tengo que tomar decisiones importantes, mis emociones, mis pensamientos, la presión de los problemas no me dominan. Amén. Número tres, lo tercero que hace que tomemos decisiones correctas es el desconocimiento. Cuanto usted más sabe, más opciones de tomar decisiones correctas tiene. Pero ahora estoy hablando de filosofía de vida. Cuanto mejor sea su filosofía de vida, más opciones tendrá de tomar decisiones correctas. Por eso dice la Biblia, no dejéis guiaros por filosofías huecas banales que no llevan a ningún lado filosofías humanas sino por filosofías de Dios filosofías de Dios cuando usted se deja llevar por la filosofía de Dios cuando usted comienza a renovar su mente adquirir conocimiento, sabiduría inteligencia ¿sabe? eso es lo que el creyente necesita el creyente necesita el entendimiento conocimiento, sabiduría de Dios ¿para qué? para que cuanto más sabiduría usted tiene menos opciones tendrá de, en usted mire, para una persona para una persona que es eh, eh, bohemia, altruista eh, eh, como usted quiera llamarlo para una persona que es tiene una filosofía de vida liberal, no estable para una persona así que le gusta estar aquí hoy aquí, mañana ya dormir en una campaña en la playa, el otro día en la montaña comer de los frutos de la, de, de, de la huerta que han plantado, ¿verdad? Y, y, para una, y nada de teléfonos móviles, y una filosofía así, tipo así, ¿sabes? Para una persona que tiene esa filosofía, encontrar un trabajo de 6 a 2, de 2 a 10, o de 10 a 6 de la mañana, de lunes a viernes ir a trabajar, no entra en su cabeza. ¿Por qué? Porque lo que entra en su cabeza es la libertad. no al consumismo, no comprar nada, al mercadona, sacarlo de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirle? que depende de su filosofía, le será más fácil o más difícil depende de su sabiduría, de, su, de cómo ha construido su forma de pensar le será más fácil o más difícil tomar decisiones por eso cuando viene un creyente nuevo, una persona recién nacida, recién recién nacida usted comienza a hablarle de Dios y de la palabra de Dios y comienza a ser demasiado pesado para la persona, demasiado fuerte para la persona, demasiado lejos. Y de repente dice, ¿y tú vas todos los domingos a la iglesia? ¿Verdad? Para un creyente nuevo que dice, bueno, ¿quieres venir a la iglesia? Uno que es que no, es, que no se niega, ¿verdad? Y le dice, ¿quieres venir a la iglesia? Sí, sí voy, ¿verdad? Y después lo invita otra vez y dice, bueno, voy. Y a la tercera vez dice, ¿pero todo domingo tú vas a la iglesia? ¿verdad? Es demasiado para la persona todavía, ¿verdad? Esa, esa forma de... Y después es cuando escucha de los diémosles, pero también, ¿pero qué? ¿También da dinero? Todos los domingos va dinero, para mí que allí te están comiendo la cabeza. ¿eh? Es como si le decimos a una niña, a un niño, todo lo que le viene después. Todo lo que le viene después de estudiar. ¿Verdad? Es demasiado, ¿verdad? Es demasiado para un niño asimilarlo. Pero cuanto más usted comienza a desarrollar pensamientos, patrones, filosofías, más fácil es. Y de repente usted tiene una filosofía cristiana y para usted es difícil no ser parte de una iglesia. ¿Por qué? Porque es su filosofía. Porque es su su esencia. Ser generoso es su esencia. Amén. Mire, ayer fuimos a tomar un café con mi padre y ni, ni lo pagamos. Nos fuimos sin pagar, no, no, pagó otro por nosotros. Mi vecino, mi vecino de puerta con puerta. Mire qué vecino bueno que tengo, eh. Nos vio tomando un café allí, Fui, fue, fuimos a pagar y dijo, no, tranquilo, ya te pago yo. ¿Entiendes? Filosofía. Generosidad no es solamente en la iglesia, es en todos lados. Cuando usted es generoso, a usted no le importa ayudar si puede ayudar. Amén. Confiar en Dios lo hace fácil. ¿Cómo yo tomo decisiones correctas? Cuando usted confía en Dios, lo hace fácil. Cuando usted está lleno de confianza. ¿Sabe cuando, cuando, no sé si usted intentó alguna vez ir al gimnasio por un tiempo y abandonó? ¿Cuántos en algún momento de su vida se apuntaron a un gimnasio, fueron un mes y abandonaron? Yo, 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 he, yo he estado allí, yo he estado allí, yo he estado en ese lado. ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era adolescente me apunté al gimnasio, ¿verdad? Duré tres meses allí, ve, ve, no, no me hablaba con nadie, no sabía nada, era tan tímido que ni preguntaba cómo iban las máquinas, yo digo, pues, así, así, y Dios me cambió después, ¿verdad? Me, <ríe> pero déjeme, a veces salimos así, ¿verdad? Y entonces, sabe, pero ¿sabe cómo fue el primer día? Seguro que como usted. Cuando se apuntó. Se iba a comer es, ese gimnasio. Iba a transformar su cuerpo, iba a sacarse la barriga, iba a perder peso, iba a ser el nuevo Brad Pitt y Angelina Jolie. De... Y usted estaba viéndose ya en el verano, ¿verdad? Y usted ya estaba viéndose. Ahora sí, me saco el bañador completo y me pongo el bikini, ¿verdad? Ahora sí, <risa> ¿verdad? Y entonces, y los hombres decían: Ahora sí, ahora, ahora sí me voy a poner la, la de tirante. Ahora me voy a poner la de tirante para que vean, porque usted empieza con unas ganas Terribles. Pero, ¿sabe lo que lo, nos está llevando al gimnasio ese primer día? Es pura emoción. Porque si después le tengo que decir cuál es el proceso del de gimnasio, ese largo proceso de dos, tres, cuatro años, de ir todos los días. ¿Cuánto? Todos los días. Y el veranito es lindo, ¿verdad? Pero en el invierno, lo quiero ver en el invierno, en pleno enero, yendo al gimnasio. Pleno diciembre, yendo allí al gimnasio. ¿Sabe cuando la gente se apunta al gimnasio? Marzo. A época de gimnasio, marzo. ¿Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que lo hace fácil ir al gimnasio cuando uno tiene una confianza, una convicción de filosofía de vida saludable? Y no está buscando simplemente el cuerpo. Simplemente está buscando vivir, incorporar movimiento, deporte en su vida. Y poco a poco eso va creciendo en usted y lo va a ir llevando, lo va a ir llevando, lo va a ir llevando. Me encontré con una persona que hacía tiempo que no veía y me dijo, hacía años que no lo veía y cuando me vio, me vio, me conocía de gordo, cuando era gordo, cuando pesaba 15 kilos más y cuando me vio, me dice, no te había conocido, tu cara, mira cómo está tu cara. Le sí sí, la misma cara pero con menos, menos peso. Y después, bueno, estuvimos hablando ahí un rato. Y después me lo encontré hace dos meses atrás, antes del verano, y me dice, cuando me lo encontré, me dice, ¿todavía sigues yendo? Al, ¿Todavía sigues haciendo deporte? Y le digo, bueno, es que ya no, no es si voy o no voy, si ya, es que ya es parte de... Es como si todavía sigues comiendo, es que comes siempre, ¿verdad? No, no es que hoy comes y mañana verás si comes. Cuando tú tienes convicciones, confianza, lo hace fácil vamos a ver cómo funciona esto Salmo 143, verso número 8 ya ya terminamos dentro de poquito por la mañana hazme saber de tu gran amor porque en ti he puesto mi confianza señálame el camino que debo seguir porque a ti elevo mi alma por la mañana hazme saber de tu gran amor porque en ti he puesto mi confianza señálame el camino cuando usted está lleno de convicción, usted sabe cuál es el camino. Por más que esté nublado, por más que escuche malas noticias, por más que, por más que sea, eh, haya, haya negativismo en el asunto. ¿Sabe? Cuando usted empieza algo, siempre hay negativismo, siempre hay, cuando empieza un proyecto nuevo, cuando empieza algo. Mire, yo, nosotros empezamos un proyecto nuevo con, con mi mujer y nos, y, nos, y nos iniciamos en un grupo de, 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 de ese proyecto de WhatsApp para aprender, para saber, para que nos ayuden personas que estaban más, más adelantadas en el camino que nosotros y ir absorbiendo aprendizaje, resolviendo preguntas y todo, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Pero ¿saben lo que nos encontramos? Aparte de todo eso, un 25% de ayuda y un 70 por, 75% de negativismo. 75%. Y yo me pregunto, ¿para qué se metió en este, en este enredo? Pensó que iba a ser sencillo, fácil, que todo iba a salir bien siempre a la primera. Así no funciona la vida. Así no funciona su familia. Yo no sé para qué me casé, para qué me casé. Yo pensé que siempre me iba a querer, a amar, hacer mito, a recarme la espalda, la cabeza. No, escucha. Eso se acaba, eso dura. cambia ahora <risa> cambia ahora en lugar de rascarme la cabeza me pega porque ronco me tira para otro la deja roncar ¿verdad? pero hay gente que no está preparada para mentalmente para iniciar algo ¿verdad? cuando usted tiene confianza lo hace más fácil porque usted tiene confianza en que ese es su camino aunque no sea fácil aunque no sea fácil. ¿Estás listo para que no sea fácil? ¿Sabe el el, el mayor problema que tiene la gente? Es que cree que todo va a salir siempre como lo pensaron, como se lo idearon, como le dijeron. No va a salir así siempre. Pero la pregunta es, ¿estás listo para caminar ese camino aunque no salga como te te lo han dicho? ¿Estás convencido de que ese es el camino? Si no, ni inicies el camino. Confianza lo hace más fácil. Confiar en Dios siempre te llevará Acceder a la sabiduría de Dios. Mira lo que dice Santiago 1.5, traducción del lenguaje actual. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia. Si alguno tiene, todavía algunos están pensando en cuando rascarme la cabeza, la espalda, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual Dios se la dará en abundancia la confianza siempre te la llevará a acceder a la la sabiduría de Dios Proverbios 3.18 dice la sabiduría es vida para quien la obtiene felices los que saben retenerla la sabiduría es vida la sabiduría es vida la sabiduría de Dios es, es, es como si Dios te dijera Dios hablándote y dándote la información que tú necesitas para vivir en cada área de tu vida eso es la sabiduría de Dios Dios mostrándote y haciéndote ver ¿y cómo yo accedo allí? no oyendo de oídas tú accedes allí en confianza la sabiduría como la confianza no se obtiene de un día para otro Proverbios 24, 14 en una traducción viviente dice así también la sabiduría es dulce a tu alma si la encuentras tendrás un futuro brillante futuro brillante igual a sabiduría Futuro nefasto igual, falta de sabiduría. Y tu esperanza nunca se truncarán por sabiduría. Sabiduría viene por oír y actuar, oír y actuar, oír y actuar. Cuanto usted más oye, más oye, más oye y más actúa en lo que oye, Más sabio, más sabiduría, sabiduría más será parte de su vida. Oír y actuar. Cuanto más escucha, más conocimiento recibe y cuanto más practica, más establece en su vida. Oír y actuar. Santiago 1.25 dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. ¿Pero qué está hablando? Está hablando de ser receptivo de la palabra y actuar en la palabra que estamos oyendo. El problema es que a veces oímos, oímos y oímos y somos tardos para actuar en aquello que estamos recibiendo. Pero cuanto más usted oye y practica, oye y practica, esa sabiduría más va a actuar en usted. Yo me acuerdo cuando empecé a oír cuando comencé a escuchar sobre eh, lo que yo necesitaba escuchar de la vida matrimonial y escuché a un hombre de Dios enseñar y escuché un montón de veces sus enseñanzas y cuando las escuchaba yo decía, está hablando de mí, es lo que me pasa a mí, ese soy yo y él daba ejemplo de lo que él pensaba, lo que él le pasaba y él estuvo a punto de divorciarse también y hablaba de eso y yo decía es que es lo mismito que yo estoy viviendo Y él comenzó a hablar y a dar sabiduría y a hablar cómo Dios, cómo él recibió eh, eh, sabiduría de Dios para salir de allí, para obtener cambios. Y entonces yo comencé a encontrarme con el punto de decir, qué difícil es cambiar comportamientos, qué difícil es cambiar emociones, qué difícil es cambiar hábitos equivocados pero sabe cómo lo, lo fui lográndolo y todavía tengo que seguir creciendo y lográndolo sabe, sabe cómo lo logramos con con mi mujer, practicando no solamente oyendo sino poniendo en práctica poniendo en práctica, poniendo en práctica poniendo en práctica y sabe, esa confianza que vino lo hizo fácil, lo hizo natural hay gente que dice bueno es que yo no puedo, es que yo es que yo lo trato pero no puedo, no te falta falta confianza falta confianza. Cuando cuando estás más seguro es cuando más fácil comienzan a surgir los cambios. Usted no puede cambiar algo que está profundamente arraigado en usted, simplemente puede decir, voy a cambiarlo. No funciona así. Es un proceso. Es un proceso de cambio. Un proceso, un proceso, un proceso. Y en ese proceso usted va limando y cambiando, limando y cambiando. Confiar en Dios confianza en Dios, te va a sacar de las dudas, de ese lugar de dudas, Mira lo que dice Proverbios 17, 24 cualquiera con la sabiduría de Dios sabrá lo que tiene sentido pero los tontos nunca se deciden cualquiera con la sabiduría de Dios sabrá lo que tiene sentido ¿sabe lo que hace la gente que tiene dudas todo el tiempo? hace lo que la mayoría hace si usted le pregunta a los jóvenes por qué toman drogas, por qué beben, por qué eh, 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 fuman, le preguntará, ¿sabe por qué? Porque otro le invitó y le propuso de hacerlo. Y se dice, ¿tan por eso solo lo vas a hacer? Porque no está lleno de convicciones, sino de inseguridades. Cuando está lleno de convicciones, no vas a hacer algo porque otro solamente lo haga vas a comenzar a darte cuenta si tiene sentido o no tiene sentido eso que me están proponiendo tiene sentido o no tiene sentido parece que no tiene sentido pues entonces debemos tener construir nuestra vida en confianza en convicciones y las dudas se van a ir yendo y eso no significa que usted no sepa en algún momento de su vida cuál es el camino porque todos tenemos esos momentos pero usted está con convicciones con bases de convicciones para saber qué sí y qué no Santiago 1.6 al 8 dice pero pedirle a Dios con fe sin dudar nada el que duda es como una ola del mar que viene, que el viento se lo lleva de un lado a otro no sabe lo que quiere por lo tanto no debe esperar nada puede el que duda pues el que duda perdón es inestable en todo lo que hace inestable en todo lo que hace y déjeme hablar del último punto confiar en Dios te llevará al favor de Dios Confiar en Dios, confiar en Dios te llevará al favor de Dios. Siempre, 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 siempre. Las cosas salen resultando para tu bien cuando tú confías en Dios. Aún cuando rechazas la mejor opción natural. Pastor, esto debe ser de Dios porque es es buenísimo. Porque es buenísimo, debe ser de Dios. ¿Quién te dijo que todo lo bueno que parece aparentemente es bueno es de Dios? o que va a ser un bien al final Moisés estaba era hijo de la hija de Faraón ¿sabes lo que significa nieto del Faraón? nieto del Faraón y no era pero él realmente era hijo de un esclavo pero la la hija del Faraón lo había adoptado entonces era nieto de Faraón pero llegó un momento Llegó un momento que se le presentó la verdad a Moisés y Dios le dijo, tu camino es el otro. Tu camino camino no es la familia de Faraón, la familia real de Faraón, las comodidades de Faraón, el placer del Faraón. Tu camino es los esclavos, sacar a los esclavos de esclavitud. Entonces, ¿qué él dijo? Bueno, si, si Dios me puso aquí con el Faraón es porque aquí es donde tengo que estar. A veces nos acomodamos nuestra conveniencia temporal, presente y no damos cuenta que quizás allí adelante hay otro camino. Confiar en Dios siempre te va a llevar al favor de Dios. Aún cuando usted comienza a tomar decisiones que naturalmente no son las mejores para usted pero usted está confiando en Dios y usted está diciendo soy lo suficientemente maduro para saber que esta opción, aunque parezca mejor que la otra no es la opción que Dios quiere no es una opción para mí por algún motivo que usted sepa por algún motivo que usted convenga porque tu confianza siempre te, te lleva al lugar de decir Dios siempre me mostrará su favor Dios siempre me va a llevar al favor yo tengo esta confianza, ¿sabe? yo pienso esto así, siempre en mi vida de esta forma, cuando a veces tomo decisiones, cuando a veces, a veces no sé bien en qué camino e, e ir, y cuando comienzo a tomar decisiones, yo siempre sé que al final Dios me va a mostrar su ayuda. Yo lo sé, y estoy seguro de eso, y lo he visto vez tras vez, tras vez, tras vez. Debemos aprender a, a, a confiar de ese punto, en ese punto, para tomar decisiones correctas. Déjame terminar con esto, Hebreos 4:16, una traducción viviente, dice, así que acerquémonos, con toda confianza al trono de la gracia del favor inmerecido de nuestro Dios allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia el favor que nos ayudará cuando más la necesitemos amén debe desarrollar confianza busque la palabra de Dios adquiera sabiduría lea la Biblia Pide la ayuda a Dios. No tome decisiones rápidas por emociones, pareceres, por situaciones, por presiones. Comienza a confiar en Dios. No deje que la necesidad tome sus decisiones. Sea usted el que tome la decisión por encima de la necesidad o presión. Cierre sus ojos y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos muchísimas gracias porque hoy creemos que tú nos ayudas a tomar decisiones correctas en nuestra vida que tú nos ayudas a ver cuál es el camino tú nos hablas nosotros oímos Padre hoy declaramos que no tomaremos decisiones basadas en nuestras presiones en nuestras emociones o pensamientos sino que tomaremos decisiones basadas en nuestras convicciones en tu sabiduría porque sabemos que al final de camino tú nos ayudarás y nos vas a favorecer en el nombre de Jesús.